0: שלום לכולם, אנחנו שוב באולפן הפודקאסט של לשכת רואי החשבון ולצערנו אנחנו עדיין בתקופה העצובה של המלחמה ולכן אנחנו ממשיכים בשגרה של הפודקאסטים עם בכירי המקצוע. עשינו קצת עצירה עם ראשי ממשל ועם רגולטורים משום שכולם מאוד מאוד עסוקים מן הסתם ורצינו להתמקד בעשייה של רואי החשבון מכל הסוגים ובכל התחומים ובעצם עכשיו אנחנו עושים איזו סדרה כזאת של ראיונות עם בכירי המקצוע ובכירי לשכת רואי החשבון, סגנים, ראשי ועדות גדולות והיום אנחנו מארחים את סגנית הנשיא רואת חשבון ריגינה אונגר ש... גם עומדת בראש ועדת הדירקטורים ומובילה את כל הנושא הזה והתחום הזה בלשכת רואי החשבון כבר כמה שנים, אנחנו ביחד כבר די הרבה שנים. אז קודם כל, אהלן, רגינה. שלום, שלום. בוא נתחיל בזה שתספרי למי שלא יודע, כי אני חושב שאת מוכרת אצל כל רואי החשבון, אבל למי שלא יודע, בכמה משפטים עלייך.
1: יש פה עוד כמה שלא מכירים, הצעירים בעיקר. <צעירים> כן, אז כמו שאתה אמרת, אני רואה את חשבון. יש לי משרד משלי לייעוץ וליווי פיננסי של חברות, בעיקר בהפניה של הבנקים, אבל לא רק. דירקטורית בחברות גדולות, היית דירקטורית ברפאל, היום במבנה נדל"ן, בעבר ביצים שבע שנים וחברות נוספות. מכהנת היום גם כיושבת ראש פקר פלדה תעשיות, שהיא חברת ייצור פלדה. בהחלט עניין מרתק להיות לצד היותך היועץ ורואה חשבון ואשר על המיסים ועל המספרים וכדומה גם להתחבר לעולמות של הרצפה הכחולה ושל האולמות היצרניים וכדומה. אימא לשני ילדים, סבתא לשני נכדים. איזה כיף. לגמרי, הכי כיף בעולם.
0: למרות שהתקופה הזאת לא נעימה, אבל בכל זאת נכדים נגיד,
1: ה... חייבים להגיד, שאנחנו כולנו מקווים שהחטופים יחזרו בשלום ומשתתפים בצערם
0: בהחלט, של משפחות הנופלים. בהחלט, בהחלט, אמן, אמן שיגיעו ל... בשלום. מקווים
1: להמשך שבוע שקט ובאמת החזרת כל החטופים בשלום.
0: בטח. אז בסדר, אז בואו נדבר קצת באמת על נושאים של דירקטורים, שאת כל כך בקיאה בהם וכל כך מנוסה. וקצת נדבר על מה, מה עושים היום עם, ה... עם הניהול של מועצות המנהלים כדירקטורים, כאשר יש מלחמה. והנהלה חלקה איננה, ואנשים במילואים, מה את עושה עם זה באמת, בתור יו"ר?
1: אז באמת המלחמה הזאת תפסה אותנו בשוק מוחלט. מעבר להפתעה של קרב, ושל... היינו במקומות כבר של קרבות ושל טילים ו... ו... וקורונה, דברים מהסוג הזה, עברנו את הדברים האלה. אבל אני חושבת שמה שמאפיין את המלחמה הזו זה באמת טראומה ושוק מוחלט באשר למהות המלחמה, למאיפה היא מתחילה ולאן היא תגיע. באמת השבוע הראשון של המלחמה היה, מבחינתי לפחות, היה מופנה בעיקר לנושא של הביטחון של העובדים. אני חושבת שהרבה מאוד מהמפעלים בארץ חשבו על העניין הזה כדירקטורים, אתה לא רוצה לסכן את העובדים שלך. אם זה בגלל שהם גרים במקומות ש... שהיה קיים הסיכון להסתובב בהם, או אם בגלל עצמו ממוקם במקום שנחשב אז מסוכן, למשל לפקר יש סניפים באשקלון ובקרית מלאכי ובברקן, אז כמובן שברקן היה סגור לחלוטין, אבל הייתה השאלה לגמרי... למשל לגבי אשקלון, האם בכלל להפעיל את האתר של אשקלון, שזה בימים כתיקונם נשמע, נשמע כמו שאלה הזויה, נכון? כי זה לא... או... 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 קרוב, קרוב נכון. מאוד לגבול, ופתאום אתה מבין שזה כן קרוב לגבול, ולמשל יומיים אחרי תחילת המלחמה, אחת מחוליות המחבלים שנתפסו הייתה ממש ברחוב שבו המפעל כן. ממוקם. אז השבוע הראשון היה שבוע של להבין איך, איך, איך דואגים לביטחון העובדים. ומרגע שהבנו שצריך לחזור לתפקד, ואני חושבת שככה כל המשק הגיע למסקנה שלאט לאט צריך להתאים את צורת העבודה לסיטואציה הקיימת, אז אני חושבת שכמו שאצלנו, גם בכל דירקטוריון אחר, היה צריך בעצם לאתר את נושא הביקושים, האם יש ביקוש למוצרים של החברה, האם יש טעם לחזור לעבודה, אצלנו התשובה הייתה חיובית, ואז איך עוזרים לעבודה, איזה כוח, עודה, כוח עבודה יש, איזה כוח עבודה אין, זה לא רק מילואים, זה גם עובדים זרים, זה גם פלסטינאים שרוב המעסיקים משתמשים בהם, והדבר הזה משתנה. מה שקרה בעצם במלחמה הזאת זה שלאורך ששב... השבוע... השבועות גם כמות העובדים הישראלים שחזרה לעבוד הלכה וגדלה מצד אחד. מצד שני הבנת מה לא ישתנה, איזה עובדים לא תוכל להשיג, איזה עובדים זרים לא יהיו קיימים, ולמשל בפקר המנכ״ל הוא במילואים היום הראשון. אז מי אה, אה, יעזור לתפקוד ומי לא? אה, ואני חושבת שזה סוג של עבודה אה, אה, נושמת, עבודה אה, אה, רציפה. של דירקטוריון באשר הוא, ומכיוון שאין תעשייה בישראל, או מסחר בישראל, או שירותים בישראל, mm -hmm. או ענף פיננסי כן. בישראל שלא הושפע מזה, אני חושבת שכל אחד מהגופים האלה של הדירקטוריונים האלה צריך להקים uh, גוף חושב, גוף uh, שמתנהל באופן שוטף לצד ההנהלה, uh, שמקבל את ההחלטות האד-הוקיות מה לעשות לאור uh, בעצם קיומו של המצב המאוד מוזר
0: הזה. אני למשל יושב בדירקטוריון של חברת מסב, שירותי בנקאות אוטומטיים, ובאמת, uh, קודם כל, הגברנו את כמות הישיבות mm -hmm. והישיבה מתחילה עם סקירה של המנכ״לית נכון. על המצב ובאמת זה כל פעם הסקירה משתנה המצב הוא כל כך נזיל עכשיו יום <coughs> לא דומה למשנהו ואני חושב שההנהלות בעצם מצפות היום שהדירקטוריון יתפוס את המושכות וינחה יותר אדוק מה שאנחנו בדרך כלל נותנים להנהלה טובה רוצים לשמוע מה הדירקטורים אומרים. נכון, את אני, את
1: זה? נכון אני לא חושבת שהוא יתפוס את המושכות, זה לא הרצון של מנכ״ל, אבל אני חושבת שכן, הנהלה רוצה בתקופה הזאת גיבוי, כן, משותפת, ועזרה אמיתית, מכיוון שהאתגרים הם, כמו שאתה אומר, משתנים כל יום, ובהרבה מהדירקטורים יושבים אנשים שבאים מכל מיני דיסציפלינות, דיסציפלינות וצורות חשיבה שונות, והם יכולים לעזור ביומיום. אז אם זה, סתם אני אתן לך אתגר מהימים האחרונים בתעשיית הפלדה בישראל, שכל הסחורה, כל חומרי הגלם מגיעים מחול, כן. אז האוניות פתאום יתחילו לדבר להיטלי מלחמה. אני לא יודעת אם קראת את הדבר הזה בעיתונות, שזה כמובן מעלה את העלות לטוב, זה כן, אמור כן, להתגלגל כן. ללקוחות, והם בעצם שאנחנו לא נקבל את הסחורה וכדומה. ואז בעצם התכנסנו, גם הדירקטורים של החברות, ובעצם אמרנו מי בעצם יפעל מול בעלי האוניות כדי כן. להסביר להם. שזה לא יקרה, אנחנו לא נשלם את ה... אין סיבה, כרגע אין שום סיבה, ונמלים. יש גם לא כאלה
0: שלא רצו בכלל להגיע, לא? נכון,
1: לישראל. נכון, אז זה מסוג הדברים שאתה צריך לטפל בהם ברמה המיידית, כן, ברמה היומיומית. נכון. או אפילו הנושא הזה של פגיעות ברכוש. אתה יודע, באשקלון נפלו טילים. כן. לתוך המפעלים. יש לכם פגיעות ממש... כן, לתוך המפעלים. פגיעות בגגות, פגיעות בחברים וכדומה. כן, ואז אתה נדרש בעצם להחליט באופן מיידי, מה אתה עושה, המדינה עד שהיא נותנת לך פיצוי בזמן, כן. האם אתה מצמצם את מקומות עבודה ואתה עובד בשטח אחר, האם אתה מתקן על חשבונך, זה סוג של החלטות שגרים... שמנכ״ל בה יום יום, והם מיליונים, זה ברור, לא כסף קטן ש, שמחר בבוקר אתה תוכל להפוך אותו. מצד שני, תראה, יש המון שלילה, ברור, זה מצב נוראי ובאמת קשה, הדעת לא תופסת. מצד אחד. מצד שני, כמו שבקורונה היו הזדמנויות, גם במצב הזה, כל מפעל, כל תעשייה וכל ארגון צריך לחשוב איזה מקומות שבהם הוא יכול מצד אחד לתרום יותר חברתית, מצד שני כן, להתפתח. לא, כן. ולמשל, מפעל נרל"ט, חברת נרל"ט פרסמה לפני יומיים שהיא קנתה חברה אחרת כן. לייצור, מכיוון שנרל"ט המפעל הרי ממוקם בניר עוז והושמד כליל. Okay. ולפנות אותו, לבנות אותו ייקח תקופה ארוכה וגם אי אפשר להתחיל בבנייה שלו כל עוד מצב הלחימה נמשך. ובעצם ההזדמנות שלהם למצוא מפעל, נדמה לי שהוא בעמק חפר, uh -huh. שיחליף את, את מתחם הייצור שיש, שיש להם כרגע, כנראה במחיר שהוא מחיר מלחמתי. כן. Okay. זה דוגמה יפה. זה, זה דוגמה מצוינת. נכון, זה <אד> הזדמנות. אז גם זה, אתה יודע, המנכ״ל... או מי שמנהל את העסקים באותו, באותו זמן שוטף, הוא עסוק בלפתור את הבעיות היומיומיות. נכון. בלפתום את החורים נכון. היומיומיים. מי לא הגיע, מי במילואים, ביקוש שלא של יתקבל או לא לקוח שירצה משמעית. כן, משהו כן. מיני. התפקיד של הדי, הדירקטור זה טיפה להרים את עצמו מאז ולחשוב מה אפשר לעשות. מה אפשר לעשות כדי לעזור, מה אפשר לעשות בצורה של, של הזדמנויות, מה אפשר לעשות בצורה של ניהול, נקרא לזה ההוצאות. התאמת ההוצאות להכנסות, יש הרבה מאוד דברים שדירקטורים יכולים
0: לעשות מעניין. רגע, אז בואי שנייה, לה... אם, דיברנו פה על, על מצוקות כוח אדם, okay. התנהלות ש... יומיומית, והאתגרים המשמעותיים שגם אני שומע עליהם הרבה, זה הנושא של תזרים. נכון. והנושא של מימון. נכון. אה, מה, מה את מכירה, מה את יודעת לספר לנו על מה שקורה עכשיו עם זה?
1: תראו, אני חושבת, גם בהרצאות שאני נותנת, לא אמרתי שאני גם הרצאה, אבל גם בהרצאות שאני נותנת, אני אומרת את זה, שמי שמעורב בעסקים כבעלים, כנושא משרה, כדירקטור, או מה שזה לא יהיה, הדוח שהוא צריך להכיר הכי טוב זה דוח תזרים. <אח> גם בימי מלחמה וגם בימי שלום. בייחוד בימי מלחמה. ומי ש... מה שנקרא, נמלה, שעמלה על העניין הזה באופן שוטף, ונכנסה למקום הזה מוכנה, צריכה להתאמץ פחות, לעומת עסקים אחרים, שאולי גם לא הייתה להם ברירה, כן? ואני אומרת גם ביום-יום שלנו, בחברה שלנו, לא, המטרה היא לא למכור יותר. המטרה היא לשמור על התזרים. המטרה היא לגבות. המטרה היא לראות איך מקצצים בתזרים השלילי, ולראות איך מרימים את הראש מעל המים לחודשים קדימה. זאת
0: אומרת, לא שורת הרווח עכשיו מעניינת. לא, לא. המאניה, כסף. נכון,
1: נכון, שומי דה מאני, מכיוון שהיא ככה, כל עוד יש לך כסף, אתה תוכל להתנהל בצורה שקולה. בצורה שתוכל לעבור את הנקרא לזה, המילים הקשים האלה, לשרוד, נכון. בלי להתחנן לגופים אחרים לטובות למדינת ישראל, לבנקים, לגופים אחרים. וגם כשבנקים היום מציעים הלוואות לעסקים קטנים, הרי הם עושים את זה לא באפס ריבית, ומי אומר שהעסקים האלה יוכלו להחזיר את ההלוואות האלה? או המדינה שם משתהה במתן הפיצויים, כן. וחברות במחזור מעל 400 מיליון שקלים. זה שום
0: דבר. נכון, זאת שערורייה. כלום. אני אומר לך, אנחנו, הייתי גם בישיבות שדיברו על זה, וגם החבר'ה שלנו מוועדת המיסים, והפעלנו לחץ אדיר על הדבר הזה. זה לא השתנה. אנחנו מודעים לכמה חברות כן. שמעל 400 מיליון, נכון. שהקושי שלהן הוא לא פחות. הוא יותר. אולי אפילו יותר. כי okay, אתה מעסיק יותר עובדים. ושישלוח עובדים הביתה. נכון. וכולי. זה לא עזר. לא הסכימו לוותר על הרף הזה, על התקרה הזו של 400 מיליון. אני תראה. מי אני... שמעל, שיסתדר. עכשיו <coughs> נותנים את ההלוואות ערבות מדינה, שם הגדילו עד מיליארד שקל.
1: בסדר, נכון. אבל אתה לא רוצה להתמלא בהלוואות. הלוואות זה לא בחינם. ההלוואות נכון. יכולות להביא אותך לב, לברי פיפה אחת. נכון. ואני רוצה להגיד לך שאשקלון, שזה היום נחשב אזור כן. עדיין מסוכן, נכון. יש הרבה מאוד מפעלים שלא פתחו, בגלל החשש הביטחוני. ומי שכן פתח, הוציא הרבה מאוד עובדים לחל"ת. אנחנו לא צאנו עובדים לחל"ת. אנחנו מעסיקים את העובדים הישראלים, כי האחרים פשוט לא באים, לא שיש לנו בעיה עם אחרים. כן. נכון. כן. מעסיקים אותם ורוצים שהם ימשיכו לעבוד, אבל זה אומר שאתה מפסיד בשוטף. נכון. זאת אומרת שהביקוש הוא לא אותו ביקוש. נכון. אתה לא יודע כמה זמן עד מה הסיטואציה הזאת תימשך, ולמעט באמת מוצרים ביטחוניים, מוצרי מיגון, שאנחנו גם מעורבים בהם, ששם הביקוש ואם הוא... ואם אתה מעל 400
0: מיליון, אז המדינה לא תגיד לא לך
1: כן, לא עוזרת לך בפיצוי כלשהו, ו... ואני חושבת שזה בניגוד לאינטרס של המדינה.
0: יכול להיות עוד שיהיה שינוי. זאת אומרת, איך שיתפתח, יכול להיות שהם ישנו את הכיוון הזה ויגדילו את זה.
1: אבל תראה, אבל דירקטוריון לא יכול לצאת מנקודת ההנחה שיפצו אותו. נכון. לא זאת צורת נכון. החשיבה, הוא צריך לצאת מנקודת ההנחה שהוא מתנהל בפני עצמו. ואם אתה שומר באמת על, על התזרים השפוי, הנכון, גם לתקופה הזאת, אז אתה תצלוח. לא, אפילו המלחמה הנוראית הזאת במשך שנה... ואם אתה בעולם,
0: אמרת שאת גם כן דירקטור, דירקטורית במבנה. נניח, ואם כן. אתה בעולם הנדל"ן...
1: אז תראה, בעולמות הנדלן, מאוד תלוי... הכל נעצר, אלוי... לא הקפאה מוחלטת. נכון. אני כמובן לא אתייחס למבנה באופן לא, פרטני, אני כי אני דירקטר. לא, לא, אני סתם אמרתי
0: כי את מבינה את
1: התחום. אבל אני אומרת, בעולמות בעול... הנדלן, הם כבר התנסינו, אוקיי? תחילת הקורונה הרי היה... כל המרכזי הפניות היה... כן. נסגרו, וחלק מהשכירויות הפסיקו להגיע. אז דווקא עולמות הנדלן המניב. למרות הנדלן הממי, בוא נדייק, okay. uh, כבר התנסו בסיטואציה משברית כזאת, והקורדיון הזה של uh, לפתוח, לסגור, ולתת יותר ולתת פחות, כבר uh, יודעים uh, פחות או יותר לעשות אותו. אני חושבת שמי שנפגע uh, מאוד ולא יודע כרגע להתאושש מזה, זה ענף הנדלן היזמי, הקבלני, הקבלנים, okay. ענפי התשתיות, ששמונים וחמישה אחוז מהם uh, לחלוטין uh, עצרו, ופה uh, כולנו צריכים לחשוש, זה הקטר של הנשק. יש כמה
0: קבלנים בודדים. שכנראה נמצאים במצב הטוב, כמו שאמרת, ש... שאגרו, אגרו מזומנים, אבל הרוב לא שם. נכון. ואם חשבנו עוד לפני המלחמה, דרך אגב, לפני המלחמה כבר התחילה העצירה בנדלן על הריבית. נכון. נכון. ועכשיו זה מה שנקרא עוד שמן למדורה נכון, הזו, נכון. וזה מאוד מדאיג. אני מסכימה איתך. זה מדאיג, את כל הענפים זה צריך להדאיג, לדעתי. אני חושבת
1: שגם אתה צודק, כי זה קטר של הרבה מאוד ענפים אחרים, ולא סתם בקורונה ענף הבנייה היה על אף לא סתם. זה מניע את הכלכלה הישראלית, את המיסים, הרכישות של דירות, מיסי הרכישה, מיסים אחרים, זה מניע את הכלכלה עכשיו הישראלית. עכשיו גם פועלים לא יהיה. נכון. נכון, ופה הטיפול הוא, הוא מאוד לא מאוד איטי, מאוד מאוד איטי, הבאה של עובדים זרים, אנחנו יודעים את זה גם התעשייה, החקלאות, או. ענפים שלמים שפשוט סובלים מעדר של כוח אדם, ופה אני חושבת שאולי הקבינט המלחמה מתנהל טוב ובצורה תדירה כן. ומספקת, אבל הקבינט האזרחי לחלוטין לא, לחלוטין
0: לא. הם קראו לזה ו... קבינט כלכלי חברתי, ופה אוקיי. ו... נאמר מהידע שלי יש. זה מתנהל בדיוק כמו שהתנהל המתווה פיצויים. שר האוצר אטום. אני אומר את זה. לא, גם, גם את הפניות שלנו, הוא התעלם מהם, שר האוצר.
1: זה מצער. היו הרבה
0: פניות, ופשוט לא קיבלנו שום מענה, לא מהשר, לא ממנכ"ל משרד האוצר. חבל. וזה מאוד חבל. נכון. זה משפיע בכל התחומים. נכון. טוב, בוא נראה, אנחנו, אנחנו מדברים על, על דירקטורים, נכון, על דירקטוריונים, נכון. ואת אומרת להקים ועדות עדוק, למה את מתכוונת ועדות עדוק?
1: תראה, גם בזה התנסינו, אנחנו עם שעבר מספיק, כן. גם העולם עבר, אבל גם אנחנו עברנו, אבל למשל תחילת הקורונה, אני אתן לך דוגמה של חברה כמו צין שמאז פרחה מאוד, אז אני ארשה לעצמי לספר, אבל בתחילת הקורונה לא היה ברור מה יקרה, הרי טיסות פסקו Okay. וכולנו ישבנו בבתים, ואולי שכחנו, אבל לא נתנו לנו אפילו לצאת 100 מטר מהבית. בעצם כל העולם עמד מלכת, ולא ידענו לאן הדבר הזה התפתח, וצים לא הגיע לקורונה מאוד מאוד חזקה, הגיע לקורונה אחרי הסדר שלישי של איגרות חוב ותאגידים <תאגידים> בנקאיים, וחלק גדול מהדירקטורים של צים הם בכלל דירקטורים זרים, והפסיקו להגיע לארץ פיזית, ואמרנו בואו, ייתכן שיש פה החלטות הראות גורל ברמה שבועית. ‫אז לא יכול להיות שהדירקטוריון ‫יהתכנס ברמה שבועית ‫כדי לקבל החלטות. ‫אז בתחילת הדרך אמרנו, ‫אוקיי, אז בעצם בוא נקים צוות אד-הוק, ‫בואו נבקש דיווח שבועי, מה קורה. ‫ומהר מאוד הסתבר, ‫חודש אחרי הסגר הראשון הסתבר ‫שזה דווקא הפוך, ‫שבגלל שאנשים לא טסים ‫וסחורות לא מגיעות במטוסויים, ‫אלה <אח> כן מגיעות באוניות. <אח> ‫ודווקא הביקוש לאוניות הלך וגדל, ‫וזה הסיפור של ההנפקה ‫של צים שנכון למצבים משבריים, לפרידה ממנכ״ל, לקורונה, בוודאי למצב המלחמתי הזה, שהוא מאוד מאוד שונה מכל מצב אחר, מצריך תגובות מיידיות. וזה לא יכול להיות רק יושב ראש, או רק מנכ״ל, או רק דירקטור פעיל. צריך להיות דיסציפלינות של, לא יודעת, שניים, שלושה דירקטורים כן, מאוד פעילים, כן. שעובדים בצמוד למנכ״ל, והם גם את האחרים, קוראים לזה לפעמים ועדה אקזקוטיבית, כן. של כל מיני שמות. אבל הרעיון הוא שזה, א', שזה דירקטורים שיש להם פניות, כי זה לא ישיבה נכון. פעם בריגון, אלא מעורבות יותר יומיומית, נכון. וכמובן ידע, מ, כמו שאנחנו אומרים, מתעשיות שונות ומדיסציפלינות שונות, ובעצם לנהל כן. את הדבר הזה, זה כמו הקבינט המצומצם. כן. למה זה נכון לממשלה כן. ולא נכון כן, לדירקטורים? נכון. זה נכון גם
0: לדירקטורים. את חושבת שיש <חש> עכשיו יתרון לדירקטורים שבאים מידע פיננסי, לחלוטין, השבוע.
1: לחלוטין. בוא נזכיר שיש לנו את הדירקטור רו"ח, כן, שזה הנבחרת שלנו, כן, של לשכת כן. רואי חשבון. ואם אנחנו מדברים על תזרים, אז אני חושבת שכל הנושא הזה של ניהול, תחזית תזרים, תקציב, תקציב משתנה, תקציב דינמי. לחשוב על ניתוחי הריגשות, לחשוב על איך אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה בזמן אמת, מה עוצרים, איזה השקעות עוצרים, איזה השקעות ממשיכים, עם איזה לקוחות עובדים, איזה לקוחות לא עובדים. איך מתאימים ההוצאות להכנסות. ולכן, ולכן. ביטוחי השראי, זה ידע פיננסי פר אקסלנס, ואני חושבת שאם בימים כתיקונם, כל דירקטוריון כן, צריך רואי חשבון, כן, זה כן. הסלוגן שלנו, כן. בימי מלחמה בוודאי.
0: זה מקבל צריך, משני תוקף. אור, אור,
1: משני תוקף, רואי חשבון מנוסים, שעברו כמה דברים בחיים שלהם. שיודעים לנהל משברים, שאולי גם עברו, את, אתה יודע, היו חלקים של ייעוץ בתהליכי חדלות פירעון, בתהליכי כן. כינוס נכסים. כן, אנשים יש להם ניסיון,
0: מביאים ניסיון. כדי
1: למנוע את ההגעה למצב הזה, אתה צריך לדעת. תראי, לדעס. אנחנו,
0: אנחנו ניסינו, אם את זוכרת, כבר בהתחלה לעבוד, לנסות לדחוף את העניין הזה של חובה של רואה חשבון בדירקטוריון. נכון. אני חייב להודות שאז היו לי פגישות עם מנהלת רשות מעירות ערך הקודמת. והיא שבטוח. לא תמכה בזה, כן. היא לא דחפה את זה. נכון. אנחנו, אנחנו ננסה להתחיל לעשות את המאמץ הזה מחדש. יש יו"ר, יור חדש ברשות ניירות ערך, אולי יותר פתוח לעניין. אולי גם, לא נעים לומר, אבל תקופה כזאת היא אולי מחדדת.
1: נכון. את, את זה
0: שצריך, ואי לא אפשר להסתפק באיזה מומחה פיננסי, כי הוא היה מנהל סניף בנק, ואין באף אחד, <coughs> אבל הוא לא רואה חשבון, נכון. אין לו את הכלים. אז זה אני מבטיח שאנחנו... צריך להבין את
1: ההשלכה על הדוחות הכספיים, אנחנו כל הזמן מדברים על תזרים, אבל חברות ציבוריות יש לנו את העניין של הדיווח. נכון. והמלחמה תופסת אותנו ברבעון. באמצע הנפילה, אתה לא יודע מה יהיה. האי ודאויות האלה מאוד גדולות. אתה צריך לדעת מה לדווח, איזה סוג של גילוי לתת. מצד אחד אתה לא רוצה להפחית את המשקיעים יתר למידה, מצד שני אתה חייב לתת גילוי סביב השולחן כדי לתת מה שנקרא אור השמש מחטא הכל, לתת <הוא> את הגילוי הנכון לסיטואציה הנוכחית, מה עושים עם מערכות השווי, מה עושים עם אימפרמנטים, זה אלף שאלות.
0: ועכשיו רציתי ככה לקראת סיום, שתגידי כמה מילים בשביל טובת המאזינות, אוקיי, שרוצות ללמוד ממך ולקבל טיפ או שתיים לגבי נשים שרוצות לעשות קריירה בראיית חשבון. ורוצות להצליח, ולהגיע למה שאת הגעת, והם לא יודעות איך עושים את זה, כי יש להם משפחה גם לגדל.
1: להגיע יותר ממני. קודם כל, אני שמחה מאוד שהעלית את הנושא הזה, כי גם בימים האלה, כשיש לוחמות, מה שנקרא, אמיצות ועזות, וראינו את האומץ שלהן במלחמה הזאת יותר מאשר במקומות אחרים, עדיין אין שוויון בישראל. מקבלי ההחלטות רובם גברים. גם סביב שולחן הדירקטוריון, במקרה הטוב, יהיו שתי דירקטוריות מתוך שבעה, שמונה או תשעה. ואנחנו נוטים ששיעור הדירקטוריות, סליחה, בחברות הציבוריות, עשרים ושמונה אחוזים, עשרים ושישה, שלושים אחוזים, הוא לא עובר, הוא לא חוצה את הרף הזה. ורובו ככולו מושפע מזה שחייבים אחת, אוקיי? Mm -hmm. כי החוק מחייב, מחייב מינוי של אחת. וזה מצב שחייב להשתנות. אז לצד זה שאנחנו נפעל לזה שיהיה רואה חשבון בכל דירקטוריון, אנחנו צריכים לפעול שיהיה. לפחות 40 אחוז נשים סביב שולחן... מה שמקובל התואר,
0: במדינות מובילות. ובנות
1: אחרות לגמרי. וזה דבר שאפשר להשיג אותו רק בחקיקה. מסתבר שההטמעה המאוד מאוד איטית, הטבעית הזאת, לא מתרחשת. האקטיביזם המוסדי לא מספיק פעיל. הוא פעיל בחברות הללו גרעין שליטה, אבל פחות בחברות נשלטות. והתוצאה היא שעדיין נשים הם מיעוט סביב שולחן מקבלי ההחלטות. עכשיו, אני מבית, זה כולנו, זה חינוך מבית. ‫חונכתי שאין הבדל. ‫שאין הבדל בין נשים לגברים. ‫יש לי שני אחים, אנחנו שלושה, ‫ואבא שלי, זיכרונו לברכה, ‫תמיד היה אומר שיש לו שלושה בנים. ‫ככה הוא היה אומר. <laughs> ‫כן, אז כן. זאת הייתה גישתו לחיים. כן. ‫וככה אני גודלתי. ‫אני לא, לא, לא הכרתי את העניין הזה ‫בכלל של הבחנה, של פחות, של יותר, ‫של אחרת, ‫עד שבעצם באמת יצאתי ‫לעולם העסקי ונתקלתי ‫בתופעות האלה של... ‫שמדי קיימות. ‫-לבר כן. שלא ברור בכלל למה יש את ההבדל הזה. והעצה הכי טובה שאני יכולה לתת
0: למי
1: שרוצה ללמוד, א', ללמוד חשבונאות, זה כלי, זה שפה, זה לא רק מקצוע. זה בעצם פותח לך עולמות, מי שרוצה לנהל, מי שרוצה להגיע גבוה, מי שרוצה לדעת איך להיות אחראי על אנשים, על תקציבים, על, על חברות, על תעשיות, חייב את העולם של המספרים, חייב את העולם הדיווחי, את העולם של אה, אה, כלכלה והבנה של, אה, של עסקים, וזה עולמות של אה, אה, התואר בחשבונאות. ו-having said that, לא לפחד, לא לפחד, לשאוף, להאמין אה, ולהגיע. אה, אנחנו בעולמות, אתה יודע, ששום דבר לא ניתן לנו בקלות. אני בטוחה שגם אתה נכון, חווה את נכון. הדבר הזה, ולנשים כנראה יותר מאשר לגברים. ואז אני אומרת, אז מה? אז מה? אז צריך לדרוש ולבקש וללכת, הכל אמנם בתקיפות, אבל בנעימות הליכות, וגם אם נאמרות נעמר, מילים לכאן ולכאן שלכאורה יכולים להעליב. מישהו כזה, אני אתן לך סתם תופעה אחת מיני אלף, אוקיי? כן. אני בצים הייתי דירקטורית יחידה, כמעט תמיד אני דירקטורית יחידה, בימים לפני לא אגב, יש עוד דירקטורית, אבל כמעט תמיד אני דירקטורית יחידה, סביב השולחן. תשעה דירקטורים מביאים נושא לדיון, תמיד נותנים לי לדבר אחרונה, תמיד. ככה. ככה, תמיד היושב נותן לי לדבר אחרונה. ובתחילת שאתה הדרך
0: סכמי, זה היה... שתסכמי,
1: שתסכמי. זהו, אז כאילו, אתה יודע, לא, אותי צריך לשמוע אותך, יכולה כי יש יותר חשובים ממני לשמוע מה יש להם לומר. ותחילת הדרך זה היה נורא מעליב אותי, זאת אומרת, למה נוטים לי לדבר אחרונה? כן. ובהמשך הדרך הבנתי שזה יתרון עליהם. וכבר כל המפה... אני חושב שזה יתרון. כן, פרוסה לפניך, למה אתה צריך להילחם, לסלול את הדרך, מישהו אחר סולל את הדרך. אתה בא, אתה מבאת דעתך, אתה יודע, אם את כן במיעוט, לא במיעוט, אתה לבד, אתה עם עוד מישהו, יש בזה יתרון גדול. אז אני אומרת, הלימון ללימונדה, להיעלב, זו תכונה אנושית, אני מבינה את זה, אבל זה לא דרך חיים, וזה לא דרך שתביא אותנו להצליח. לא לפחד. רק הבעיזה מנצחת, זה, רק
0: הבעיזה מנצחת. זה, כן. זה, זה, זה הטיפ הכי
1: טוב. לגמרי,
0: לשאוף ולא לפחד. טוב, אז שמעתן? תקשיבו <laughs> לרגינה אונגר, היא עשתה את זה והיא מה צריך לעשות. קודם כל אני מודה לך שבאת.
1: אני
0: מודה לך שהזמנת. ועל העשייה שאת עושה עבור החברים. בוא נגיד שגם ו... לא לשכוח להיות בן אדם, זה
1: גם חשוב. מעבר להעז ולציין. אבל להציע. לא כולם
0: יודעים מה זה בן אדם, את יודעת, זה גם כן הכל עניין של חינוך. אנושי, אולי זה גם כן, חינוך. נכון, להיות נכון? אנושי,
1: לתרום לקהילה, להסתכל על האחר, זה אני פשוט. חושב
0: שאני מסכים לחלוטין, אני בעד כמובן. אנחנו נסיים שוב בתקווה ובתפילה להחזרת כל חטופינו בשלום הביתה. נכון. ולהחלמת כל פצועינו. ומשתתפים בצערם של המשפחות. וזהו, ולשכת רואי חשבון, אנחנו מעבר לעשייה המקצועית. אני חייב לציין ולספר לכם שמנכ״ל uh, הלשכה העתה על אשכנזי, uh, ערים, כן, מצוין, והרים פעילות שהיא פעילות אזרחית בעצם. Uh, הוא פנה בתחילת המלחמה לארבע רשויות מקומיות, אשקלון, אופקים, נתיבות ושדרות. אוקיי. Okay. שזה אזורי המלחמה,
1: נכון.
0: ודרך האתר של העירייה פתחנו את האופציה לכל, לא, יכול להיות בעל עסק, יכול להיות עצמאי, יכול להיות שכיר שהלך למילואים, יכול להיות מישהו שנפגע ופשוט אנשים מבולבלים, לא יודעים מה קורה, רוצים לשאול שאלות. גייסנו 100 רואי חשבון מתנדבים, אוקיי. מייצגים. והלשכה קולטת את השאלות מאותם אנשים דרך היריעה. כן, קיבלנו כבר מעל 1,500 שאלות. מכל כמה ימים הוא מביא לי לראות את זה, וזה מופנה לרואי חשבון, נותנים פתרון, נותנים תשובה, ועוזרים לאנשים. מדהים. שזה מדהים, אנחנו כמובן גם לא נוריד את השלט מלשכת רואי חשבון, כמובן, עד שכולם יחזרו. ולחטופים עד שנדע שכולם חוזרים בשלום. וזהו, אבל אני חושב שזה לא מספיק הפוסטקאסט הזה, אנחנו נארח אותך בהמשך שוב. בשמחה. בשביל להתעדכן מה קורה, יש לנו משימות, ואני מאחל לכולנו המשך שבוע שקט. בעזרת
1: השם, תודה
0: רבה. תודה רבה. אז נשתמע בפודקאסטים הבאים, תודה, תודה לכולם.
1: נכון.